Не вижу пока. А, есть. А, Марина, тогда сейчас я дам... А сразу, наверное, дам микрофончик. Марина, должен появиться микрофончик. <coughs> на который нажать. <coughs> вот так вот. Да? Все нормально? Да. Нормально? Да, поговори, пожалуйста, звук. Да, вот так вот звук. Как? Слышимость как? Так вот звук, да? Хорошо. Да. Так нормальный, да, тогда. Внимание. Добрый вечер всем. Сегодня 3 октября 2013 года. 20.32 по московскому времени. Сегодня у нас ченнелинг в группе Сознание Света. Тема ченнелинга Миры Святого Духа. Контактер Мария. И сегодня у нас высшие силы осветят данный вопрос. У нас есть вопросы, которые уже подготовлены, и в течение освещения темы просьба, если у кого сформируются еще вопросы, писать их в чате или подразумевать по окончании основной темы. А Мария, какая степень готовности? Да. Тогда мы приветствуем высшие силы и предоставляем Я приветствую вас. Я есть Ешуа. И сейчас произойдется настройка моего поля и моего сердца с вами. Ибо я достаточно редкий гость в вашем кругу. И необходимо небольшое время для, для такой сонастройки. И я есть Ешуа. Я расскажу вам о мирах Святого Духа. С того ракурса, который, возможно, вы не знали. Но он не близок ибо отчасти я выходец и оттуда. Миры Святого Духа. Слушайтесь в эти слова, ибо вы часто слышали выражение во имя Отца и Сына и Святого Духа. А с чем ассоциировали вы Святой Дух? с любовью Отца, с озарением, приходящей в вашу жизнь, может быть, с надзором, каждый с чем-то своим. В этом и благодать этого слова, и действие его безгранично. В своем творчестве, которое оно совершает с вашим сердцем, 
Но сегодня я хочу рассказать немного не о поэзии, хотя поэзия будет присутствовать, иначе нельзя говорить об этих мирах без благоговейного опыта. Нет нежности и любви, приносимой на землю. Без того трепета сердец и сейчас ваши сердца у многих трепещут в такт моим словам. Ибо каждый из вас имеет частицу Святого Духа, Святого Духа. Миры Святого Духа имеют по своей структуре отличия, и они пронзают все плотности. Все низшие плотности, начиная с одиннадцатой и поднимаются выше от одиннадцатой. Во имя Отца я расскажу об Отце. Это самый верхний уровень святого, миров Святого Духа. Это часть абсолюта, спустившаяся к нам, приблизившаяся к нам в той возможности, в которой было это возможно, позволительно, для того, чтобы его сила, его свет поддерживали, направляли и не вносили разрушения. Ибо сильный свет способен ослепить. И именно этот свет, самый верхний свет миров, направляет нас в едином порыве достижению тех возможностей, которые приближают и соединяют нас с Богом. Вы многие слышали ченнелинги сообщения от Абсолюта или от Истока, относите эти сообщения именно к этой части миров Святого Духа. Это неразделяемая часть единого сознания, единой любви, единого опыта всего, что относится, соотносится с мирами Святого Духа. И если взять ваше мировоззрение, оно находится ниже уровня. Но если взять наш взгляд, это просто слои, которые переплетаются и дают общий опыт. Общий опыт знания, любви, служения. Это все относится к тому, что вы называете во имя Отца. Не очень многие приходят на землю с частью Отца. Ибо, к сожалению, плотность земли не позволяет вынести физическим телам это состояние полного соединения или полного привнесения. Но все приходят сюда сознанием того, что существует нечто большее. Кто-то считает далекое, 
а кто-то считает близкое. То нечто большее, объединяющее всех нас своей любовью, своим знанием, своим опытом и кого мы называем отцом. Я приходил в этот мир, и я тоже звал его с этого мира отцом своим. Это уровень самый чистый, самый звонкий. И проникает он своим знанием, своим опытом во все вселенные, которые были им созданы. И везде ощущается, как единое целое с этой вселенной, как единый опыт, как единая любовь. Это то, что объединяет, направляет и создает общее развитие всего, что существует рядом, и собирает весь опыт и слез, и радостей, и печали, и гордости, весь опыт того, что вы называете нижними мирами, то, что очищает и направляет этот опыт в нужное русло. Это есть руководство всем, что создано. Это есть поддержка всего, что создано. Это самый верхний уровень миров Святого Духа. Можно ли слиться с ним? Да. Нужно ли вам сливаться с ним? Решайте сами. Ибо полное слияние есть завершение некоторой части вашего пути. А вы все время стремитесь в путь. Ваша душа хочет принести больше и больше опыта, ибо она часть, часть этого целого. И именно ваша душа имеет в себе огонек этого высшего цвета высшего царства миров Святого Духа. Какой бы плотности вы ни находились, в каком бы пространстве вы себя не ощущали сознанием или физическим телом, вас будет пронизывать взгляд Отца, и вы будете с Ним едины в той части, в которой себе это Позволите. Я, Ясень, Яшва. Я, простите. Я, архистратик Михаил. Я вижу ваше волнение, и, может быть, стоит сделать паузу, но мне хочется рассказать вам о второй части миров Святого Духа, об Архангельском царстве и Ангельском, конечно, тоже. Я вижу ваши вопросы. Кто же такие Архангелы? И почему это вторая часть? Называйте это ступенькой ниже от истока. 
Но, как вы понимаете, это немножко не так. У Архангельского царства существуют определенные задачи, гораздо более жесткие по своей конструкции, нежели задачи, которые стоят выше. Мы где-то ограничены в своей свободе, и наша свобода напрямую зависит от вас, от ваших возможностей и от тех свобод, которые позволяете себе вы. Многие из нас – это опыт миллионов сердец, миллионов слияний в единое опытов инкарнаций. Вы зачастую ассоциируете нас как с людьми. Это не совсем так, дорогие мои. Мы есть объединенное сердце, но направляющее и развивающее вас и себя в определенном векторе. с некоторыми ограничениями, которые берет сам на себя этот разум, объединенный разум и объединенный опыт. Можно ли сказать, что у нас объединенная душа? Не совсем так. Душа у нас не объединенная. Но наши души, они сливаются в едином порыве развития, в едином порыве получения знаний, через опыт, через развитие, через ошибки. Они у нас тоже есть. Что внизу, то и наверху, что наверху, то и внизу. Пришел опыт дуальности, разделение на мужчин и женщин, на мужскую и женскую энергию. И у нас появились археи. Пришел опыт воин, и вы знаете, хотя больше это относится к сказаниям, нежели к истине, о неких войнах в небесах. Но если смотреть на наши войны, многие задают вопросы, это скорее шахматная игра белыми и черными. Но это развитие и помощь вам. И через эту помощь развитие и помощь нам. Чем же отличаются различные архангелы? Своим служением, специализацией. Я улыбаюсь, ибо мне все хотят подсказать, видя ваш интерес. Что такое специализация? Это не значит, что мы работаем только в этом направлении, но мы изучаем самих себя и взаимодействие с, ваш, с вами в определенном ключе, в определенном направлении, с 
какими-то ограничениями, с какими-то выставленными задачами. И через вот эти задачи и ограничения мы развиваемся и развиваем вас. И, конечно же, оказываем помощь идущим с нами в нашем направлении. Мы не спорим с друг другом, ибо дополняем собой друг друга. И иногда вы чувствуете потребность обратиться к одному Архангелу, потому что ваша задача совпадает с его служением. А потом к другому, потому что в этот момент ваша задача развития совпадает с его лучом служения. Но это не значит, что кто-то из нас откажется вам помогать, если ваш луч не совпадает с его. Это даже интереснее, потому что так составляется мозаика взаимодействия разного уровня и разной сложности, и разной направленности. Архангелы по своей силе, конечно же, различны. Но сила эта не в полномочиях, которые они имеют, а в задачах, которые они берут на себя, в объеме и сложности этих задач. И ваше развитие на Земле, оно тоже ведется по такому же принципу. Чем более вы развиваетесь, тем сложнее перед вами будут стоять задачи, ибо только так вы можете развиваться дальше. И единожды вступив на этот путь, вы не можете вернуться обратно, как не можем вернуться мы. Конечно же, я скажу и об ангелах-хранителях, которые у вас есть, хранителях. Это те, кто учатся и у вас, и у нас. Это зачастую бессловесные ваши охранники и помощники. Они не делают выводы, они не осуждают. Они энергетически вас поддерживают. И количество ангелов-хранителей, поддерживающих вас, Сейчас увеличено. Души, которые проходят обучение, не проходят в состоянии ангелов-хранителей. Это заблуждение, дорогие мои. Аспекты души, которая принадлежит мирам Святого Духа, Могут обучаться в роли ангела-хранителя, но недолго. Это скорее прививка для вхождения в земную жизнь. Только аспекты, только некоторая часть. Не вся душа миров Святого Духа, принадлежащая миров Святого Духа, входит в ангела-хранителя. Только небольшая часть. 
Обычно 10% от общего объема души хватает для того, чтобы получить такую прививку. И достаточно единожды опуститься сюда, чтобы получить представление и знание, кого служить душе Святого Духа, принадлежащая к мирам Святого Духа, здесь, на земле. Я архистратик Михаил. Возможно, не все я осветил в своей небольшой речи, но я думаю, что у нас будет время ответить на вопросы, и я отвечу как можно полнее на них. Благодарю. Архистратит Михаил. Благодарю Ешу. Минутку, я сейчас немножко перестроюсь. Я приветствую вас. Я Сергей Радонежский. И я расскажу вам еще об одном служении душ из миров Святого Духа. Это человеческое служение. Это те души, которых вы знаете, как вознесенные учителя, как святые. Они, как никто ближе, стоят около вас. Это служение. Это не задача, нет. Это служение. Это то, что мы называем во имя Сына. Быть рядом с вами и быть в теле, и остаться, нести в себе Святой Дух, не расплескать его, а умножить, даря другим, сколько их было и сколько еще будет. Душ, приходящих с этими факелами. Оглянитесь. У них светящиеся глаза, чистые, как небо. И сердце теплое, как солнце. 
С ними хочется рядом стоять, молчать, просто идти рядом. И они приходят сюда так же, как и вы, через рождение, через боль. Только путь душа выбирает жесткий, с тем, чтобы сохранить и приумножить и усилить в камертоне звучащий звук своего сердца. И делают они это, не познавая зачастую человеческого счастья, но очень сильно ощущая человеческую боль. Так устроена их душа. Структура ее, если смотреть, она другая. Для боли много там места. А все счастье дается. И это не только православные, святые или католические, или еще какой-то религии. Это и те монахи которые спускаются, приносят этот свет в своих сердцах, сколько могут, сколько наработали, уходят через свет и снова спускаются, и снова несут чуть больше, хоть на десятки, но больше, чтобы принести и подарить вам большее, и принести и подарить большее себе. Ибо служение здесь великий дар, и дается он только самым любимым детям Отца во имя Сына. Увидев глаза светящегося старца, или маленького ребенка. Поклонитесь свету его души, ибо это есть свет миров Святого Духа. Я Сергей Радонежский. Все, Олег. Благодарю, Сергей Радонежский. Благодарю архистратега Михаила и Ешова. Мне нужно 10-15 минут сколько? Десять минут. Десять минут. А, хорошо. Благодарю Марию. Да. Отключим. А, тогда сейчас мы объявляем перерыв. Двадцать один десять по Москве. Мы включимся для ответов на вопросы. Вторая часть ответа на вопросы. Часть вопросов уже э, задана. Если появились в течение освещения самой темы, пожалуйста, напишите их здесь в чате. И я тогда их разложу для задавания высшим силам. 
перерыв до 21. Какая степень готовности? Да. Благодарю. Тогда вопросы мы не будем задавать для уточнения, для нашего человеческого понимания этого, ну, для некоторых, может быть, нового понятия «миры Святого Духа». Во-первых, как правильно говорить «мир Святого Духа» или «миры Святого Духа»? Если миры, то почему их множество? Правильнее говорить «миры Святого Духа», ибо они пронизывают плотности не только этой Вселенной и структурированно, отвечает архистратик Михаил, и структурированные под эту Вселенную. Но на самом деле они имеют возможности пронизывать как лучами и другие Вселенные. Поэтому миры и разница все-таки между этими лучами есть. Поэтому миры Святого Духа. Плюс еще у них существуют различные, как мы уже сказали, уровни. Поэтому все-таки это миры Святого Духа. Это другая структура, нежели плотности, которая есть на этой планете и в других цивилизациях, которые вы соотносите со звездиями. Это другая структура созданная Абсолютом для служения и познания другой части себя, скажем так. Поэтому все-таки это миры, это объединение множества миров, которые потом собираются в единое. Благодарим. Говорили, что души принадлежат к мирам Святого Духа. А есть ли души, которые не принадлежат к мирам Святого Духа? Да, здесь на Земле не очень много душ, принадлежащих к мирам Святого Духа. Это определенное служение, это душа собрана иначе, как уже говорил уважаемый Сергей Радонежский. Там абсолютно другие задачи и другая степень боли и принятия. Там абсолютно... Другой камертон вибраций. Таких душ на Землю приходило в разное время по разному количеству. Перед воплощением Иисуса приходило несколько поколений таких душ для того, чтобы подготовить принятие того, что сделает Иисус. Потом приходило достаточно много за тем, чтобы закрепить тот свет, который был принесен этой душой. Но количество никогда не превышало более одного-двух процентов от общего населения Земли. Это самое максимальное, что можно было себе представить. И это количество... Не в те годы, когда произошло увеличение населения планеты Земля. Это в гораздо более ранние сроки, когда население было меньше. Ибо задача 
в другом состоит. И среди вас сейчас встречаются души, которые принадлежат к мирам Святого Духа. Их немного больше, чем было раньше, 2%. Есть часть скрытых, это еще в младенчестве, когда душа не знает своего предназначения и не вступила в пору служения. Пора служения начинается обычно около 30 лет. Даже если душа обитает в монастыре или где-то в другом святом месте, в полном служении она начнет служить около 30 лет. Но мы не рассматриваем необходимость перенаселять такими душами землю, ибо у вас свои задачи и свои пути прохождения, и эти задачи должны быть выполнены так сказать, в чистом виде, без подсказок, без того, чтобы вашу тяжесть, вашу карму или ваши ошибки несли, брали на себя, очищали эти души. В этом нет обучения для вас. Задача этих душ в основном поддержать, когда нужно, общую планетарную решетку сознания Земли, общую святость и светимость когда наступают критические времена или наступали. Сейчас мы уверены, что уже такое не будет происходить. И показать направление свету, куда идти, в каком направлении двигаться, чтобы попасть в этот луч. Вашему свету совместиться с общим светом, а не для того, чтобы очистить каждого или решить за каждого задачу, которая перед ним стоит. Я ответил. Благодарю. Следующий вопрос. Как соотносится мир Святого Духа и Христосознание? И что такое в данном случае Христосознание? Как это соотнести и понять? Христосознание – это сознание, которое полностью соответствует высшему архангельскому уровню и содержит в себе принятие и служение одновременно. Более того, принятие служения – и понимание, в какую сторону направлено это служение и как выстраивать свой путь, чтобы служить и развиваться как можно лучше. Но в первую очередь в основе этого сознания стоит принятие без суждения. Без нравоучений, принятие и развитие своего пути, как дитя Бога, со всей той ответственностью, которую вы принимаете, о которой было говорено вам, к 
когда вы понимаете, что вы дитя Бога и определяете для себя возраст этого дитя. Вы можете застрять в младенчестве, а можете ощутить себя подростком. И это зависит от вас, от вашего сознания. Вспомните, во сколько лет Яшуа знал о том, кто он. И поймите, что в этом возрасте узнать всю тяжесть было невозможно. На это ушли годы, чтобы понять ответственность. У вас же у многих этих лет нет. И вам сейчас нужно понять, кто вы, и принять свой возраст. И когда вы принимаете себя, вы становитесь частью этого сознания. Если смотреть энергетически Христа сознания, это не то, чтобы идея, это кристалл который бережно хранится и играет многими гранями абсолютного знания и принятия. И хранится он во второй, на втором уровне миров Святого Духа, но очень-очень близко к истоку. Это те лучи, которые, по которым сонастраивается сейчас все на Земле. К чему тянетесь вы своим сознанием и принятием, и на свет которого ориентируемся мы, Архангелы, проводя обучение вас и выстраивая обучение свое. Возможно, я ответил вам не конкретно, но очень сложно конкретизировать, что есть лучи Бога. Любая конкретика начинает ограничивать то, чему дается определение. Поэтому примите так, как вы можете сейчас принять это. Я ответил. Благодарим. Следующий вопрос. Каким образом можно подключаться или настраиваться на миры Святого Духа? Как ощущаются энергии? И как общаться с ангелами-хранителями? Вот такой блок вопросов взаимоотношения. Миры Святого Духа очень хорошо подключаться в церквях. Но, но идти нужно в те церкви, которым вам хорошо и уютно, где вы чувствуете себя как дома. Там выстроены специальные порталы, которые подают энергию из миров Святого Духа и которые подают энергию из церкви, 
наверх для очищения, для очищения, для переработки и для объединенного опыта. А настраиваться нужно сердцем, не умом, а очень глубоко сонастроиться с сердцем. Общаться же с ангелами нужно через благодарность, ибо ангелы бессловесны, но они слышат вашу благодарность. Это дает им большие возможности в будущей событийности для вас. Учтите это. Какой-то вопрос пропущен? А, нет, в этом блоке, я думаю, Может, все вопросы. Чуть-чуть а, а, дополнение по ангелам-хранителям, если можно. А, спрашивают, а, вот ангелы-хранители, они выполняют вот такое служение оберегания. И спрашивают, а, ну, можно ли обращаться матери к ангелу-хранителю дочки с просьбой оберегать ее, или это только она может сделать, или уже ангелы-хранители и так выполняют эту функцию? Оберегать. Ангелы-хранители и так выполняют эту функцию. Единственное, что может сделать мать, это призвать дополнительного ангела-хранителя. Если молитва ее чиста и мотивация ее чиста, если свет ее любви не имеет внутри слова за то или потому что, или я должна, и тогда светимость души матери призывает дополнительный дополнительного ангела-хранителя и поддерживает его. Это не значит, что у матери станет меньше ангелов-хранителей. Нет. Но такой запрос невозможно игнорировать. И он всегда находит отклик в наших мирах. А следующий вопрос. Да, благодарю. А вот еще спрашивают. А если уместно, хотелось бы спросить, какую помощь миры Святого Духа оказывают душе, покидающей земной план? Во-первых, сопровождение души осуществляется специально выделенными ангелами, так называемыми ангелами сопровождения. Настройку души на переход, он достаточно жесткий, тоже осуществляют ангелы-хранители. Более того, Архангельское царство помогает привести к усопшему нужного священника, обладающего энергией слова, помогающей душе, получить дополнительную энергию для поднятия. Вот почему мы говорим, что скорбь чаще всего бывает 
не то чтобы неуместно, а она отягощает путь души в момент подъема, ибо в этот момент осуществляется энергетический разрыв. И ваша глубокая скорбь есть некоторое отрицание того, что душа бессмертна. И душа в этот момент рвется вверх, и ей жалко она, не то чтобы жалко, она дает часть своей энергии вам, чтобы вас успокоить и поделиться. И она делится. И поднимает ее ангелы-хранители сопровождения. Поэтому мы призываем вас к благодарности душе в момент ухода за то, что она была рядом с вами. И тогда ваша благодарность – это как дополнительный ангел-хранитель для этой души. Вы помогаете быстрее вернуться домой. Я ответил. Благодарю. Следующий вопрос вот по взаимоотношениям душа Гаи и миры Святого Духа. Какая тут у них связь и в чем она выражается? Гая предоставляет свои возможности для обучения душ, выходящих из миров Святого Духа. Это дом, в котором она встречает гостей. Миры Святого Духа помогают Гаи очищать пространство от вредоносного наслоения энергии, которая собирается в определенных местах в виде скопления злобы, ненависти и других элементов низкой вибрации. Меры Святого Духа через воплощенных, через свои каналы очищают Гаю. Существует очень тесное сотрудничество, и оно было заложено изначально. Я ответил. Благодарю. А по... Тогда вопрос такой. Как связаны религиозные конфессии и миры Святого Духа? Какова роль в православной и других религиях сегодня? Мирового Святого Духа. Связано так же, как связан, допустим, инженер, работающий на каком-то заводе. Как завод связан с инженером, так и религия связана с мирами Святого Духа. Он улыбается. Благодарим. Это место работы. Правильно. Благодарим. Тогда вопрос вот 
Вот Леонида у нас. Соотношение задач и функций миров Святого Духа во Вселенной относительно Абсолюта и Архитектора. Как у них соотносятся функции? Относительно Абсолюта это накопление опытов с абсолютно, с абсолютно другой структурой, с другими задачами, с другим программированием. Это работа если так можно сказать, с коэффициентами отличными от коэффициентов, выставленных для душ, проходящих воплощения на Земле. И э, те души, которые работают от миров Святого Духа, имеют больший диапазон влияния, в то же время получают больший диапазон отклика от окружающего мира. И вот эта разница как бы на мир Святого Духа предварительно обкатывает некоторые программы, которые будут спущены для всего человечества. Это же касается и архитектора. То есть получается опыт достаточно жесткий, но в определенном направлении именно по очищению и по работе с душой, по получению эмоционального отклика, но с ограниченными возможностями. То есть у души, тем не менее, в проходящий опыт через миры Святого Духа, спускающийся сюда из миров Святого Духа, у нее ограничены функции по сравнению с душой, которая проходит воплощение земной части, относящейся не то чтобы к земным, к другим структурам, не относящейся к мирам Святого Духа. То есть абсолютно другое строение, другой диапазон и другая частота вибраций заложена изначально, и другие возможности заложены изначально. Но ограничения по эмоциональной шкале и ограничения по событийности очень сильные. Вначале идет наращивание событийности, затем очень жесткая программа, которую нужно выполнить, и при невыполнении ее очень жесткие, выставлены очень жесткие коэффициенты. То есть фактически можно сказать, что как таковой свободы выбора у душ, приходящих с миров Святого Духа, нет. После 30 лет включается очень жесткая событийность, которая ведет к проведению одной, максимум двух программ, которые берет на себя душа. Благодарим. Такой завершающий вопрос. Насколько велико влияние миров Святого Духа на человеческое сознание сегодня и планируется ли увеличение в грядущем? Мы больше влияем не на сознание, мы больше влияем и выстраиваем событийность, более, более влияем на развитие души, на отклик души и на путь прохождения души, на опыт души. Сознание, конечно же, и осознанность мы формируем, но все-таки это в первую очередь идет направление для развития души в, том, в той части, что накапливается опыт взаимодействия души и сознания. Вот в этой части огромное влияние миров Святого Духа в совокупности этого опыта, если брать 
то влияние составляет от 30 до 45 процентов. Это влияет, влияют миры Святого Духа через воплощенных, через определенные программы, которые выстраиваются из миров Святого Духа, через очищение, через возможные инструменты, которые нам даны и которые идут от Абсолюта. Любые лучи или программы, которые спускаются сюда, проходящие через сердце, вы, наверное, слышали, сердце ангельское, сердце архангельское, это идет все через миры Святого Духа и через Исток. Поэтому и вся учительская система имеет служение в некоторой своей части, не все, но в некоторой большей своей части имеет служение в мирах Святого Духа. Присутствует в учительской системе и души, не относящиеся к мирам Святого Духа, но их очень мало. В основном это все души, которые относятся к мирам Святого Духа. Благодарим. Я ответил. А тогда а, благодарим. А на данный момент все вопросы по теме сегодняшнего ченнелинга завершены. И если можно, пожалуйста, завершающее слово. Я есть Ешуа. Я прочитал, конечно же, через глаза контактера вопрос о моем облике, мастере и Маргарите. Каждый видит только то, что он хочет видеть. Каждый слышит. Только то, что он готов услышать. И каждый видит только то, куда направлен его взгляд. Я песен Ешуа. Я архистратик Михаил. Я вижу, что вопросы, которые вы задаете, они еще пока не полностью дают возможность нам осветить взаимосвязи, связи наши, ваши, миров Святого Духа, вашего мира, нашего мира. Но, дорогие мои, путь познания начинается тогда, когда вы сделали первый шаг. И я приветствую вас в этом шаге и готов пройти с вами ту дорогу, которую вы хотите пройти, и рассказать вам то, что вы хотите услышать. Я архистратик Михаил. Я Сергей Радонежский. Родные мои. 
Будьте благословенны. Простите. Будьте благословенны. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я, Марина Мария, низкий поклон вам, Ешо, Архистратик Михаил, Сергей Радонежский, за те энергии, которые я ощутила, за ту любовь, которую я стараюсь донести. Я благодарю вас. Я от имени всех участников сегодняшнего ченнелинга благодарю наших учителей за переданное понимание, идущее из сердца и через сердце. И благодарю Марию за то, что смогла пронести и донести это до слушателей. На этом сеанс ченнелинга сегодня окончен. Всем спасибо. Но просьба не расходиться. Сейчас мы поговорим о вопросах, которые не были озвучены по теме. Мария, если можешь побыть в эфире. Олег, я воды хотя бы выпью, потому что а, да, пожалуйста. состояние очень... Хорошо, пожалуйста. Да-да-да. Когда выпью, я пока почитаю. Значит, вопросы объясню да, тем, кто вот, может только подключился, не был на, у нас на ченнелинге. Да? Все-таки тема, которая озвучивается, вопросы желательно, чтобы задавались по данной теме. Личные вопросы, которые задаются, мы обычно не озвучиваем, потому что это частный вопрос. А у нас задача именно осветить тему, о которой говорят учителя. И многие ответы на вопросы уже имеются вот в поле или в чате, или в, вернее, на сайте, да, или где-то в интернете. Поэтому те вопросы, вот я как ведущий, я их немножко откладываю и даю возможность их найти. Вот я читаю. Светлана, у каждого ли человека на Земле есть ангел-хранитель, и могут ли они временами быть в физическом теле, если есть необходимость спасать человека? У всех, Архистратик ответил в самом начале, у всех есть ангелы-хранители, и сейчас их количество даже увеличилось. А могут ли они временами в физическом теле? Насколько я понял по ответу, что в физическом теле нет, это не, не свойственно, он сказал, это заблуждение в том, что ангелы-хранители в физических телах, это заблуждение. Приходят люди, как мы поняли, да, вернее, воплощаются в человеков из мира Святого Духа с определенными миссиями но не в какие-то для каких-то моментов ну вот, одноразового спасения даже я так понимаю так Меркабыч отвечал да, на вопрос 10 процентов это все-таки опыт через ангелов хранителей а помощь покидающей спросили Валерий Нижний Новгород всегда ли душа сама определяет свой инкарнационный путь или абсолют дает задание миссию на воплощение и душа берет это за основу. Валерий, у нас на сайте есть лекция «Инкарнационный путь». Почитайте, пожалуйста, там. Там разбирается вся эта система, кто кому дает задание, как это все работает. То есть вот на сайте эти вопросы освещены, поэтому немножко не по теме я тоже не задавал. 
Петр на духовном пути 30 лет, духовный путь, это значит большая часть, а пенсия маленькая. Каким силам света и как можно обратиться за помощью притяжения финансового потока для улучшения материального положения? Ну, насколько мы уже по опыту знаем, да, что научительская система не заведует вопросами, не курирует вопросы о притяжении финансового потока. Это ваше соотношение с высшим Я, это задачи, которые выстроены душой по пути вашего развития, насколько это вам благоприятен такой путь. И мы запрашивали уже вопрос, так ли мы понимаем с человеческой точки зрения, что ухудшение... Вот если человек идет по духовному пути, и у него от этого ухудшается материальное положение. Нет, сказали. Совершенно наоборот. У человека, скажем так, уменьшают да, материальный достаток именно для того, чтобы он вышел на духовный путь. Поэтому... Да, хорошо. Спасибо. Я пока читаю вопросы, Марина. Если можно, подключаться, дополнять. Пока у нас вопрос, каким силам света да. можно обратиться за помощью притяжения финансового потока. Но я объясняю, что это все-таки соотношение с высшей я формирует вашу событийность по задачам души. И для души важен ваш духовный путь, а не материальное положение. Поэтому ни святые, ни учительская система не, скажем так, решает вопрос финансового потока и материального положения. Это ваше взаимоотношение с высшим я. Вот тут вам надо налаживать связь да, и запрашивать, почему у вас именно такая событийность сложена в жизни. Дальше, Баян, у меня можно личный вопрос. Как, какой у меня... Да, если можно, да, Мария, пожалуйста. Под, подожди, Олег, можно нам по вот этому вопросу дополнить? Да, а, конечно, Миры да, Святого поэтому, да. Духа, скажем, да, архангельская система, она вмешивается, и ангельская, вот в этот вопрос материальный. Если они видят, что решение материального вопроса, скажем так, изобилия, оно несет в себе в основе развитие. То есть, если, допустим, человек хочет потратить там, допустим, деньги, потратить ему нужны деньги для его развития, то очень быстро соберут событийность, то есть они повлияют и на душу, там есть свои, свои инструменты, вот, они повлияют и будет выстроена событийность, через высшее я, конечно же, что будет выстроена событийность, которая приведут при, придут эти деньги но а, дело в том что нужно сначала выстроить мотивацию для чего это нужно то есть только при соблюдении вот этих вот не того что я там хочу раздать там долги или там заработать там на машину там на яхту и так далее а именно для своего развития и более того эти деньги обязательно должны быть потрачены как энергопотенциал дающийся на развитие если это будет потрачено иначе, то там создается очень мощная, мощный дисбаланс. То есть вы как бы получили в кредит энергию да, вот, в виде денег и потратили не в ту сторону. То есть когда вы повышаете свое сознание или повышаете свое развитие, у вас получается дополнительный энергопотенциал повышается, то есть увеличивается. И вы можете этим энергопотенциалом отдать этот так называемый как бы, кредит энергии. А если вы потратили на что-то материальное эти деньги, то создается наоборот энергетический дисбаланс. И в этот момент, вот может, ну, то есть вам необходимо будет отдать это либо через потери, которые могут возникнуть, либо через 
болезни, которые могут возникнуть, либо событийность с вами или с вашей семьей, то есть вы все равно отдадите этот энергопотенциал. Поэтому надо четко понимать, для чего вы просите и зачем вы просите. По поводу того, что если у вас были определенные ситуации, которые привели к этому, да, допустим, так называемая кармическая задолженность, то в случае, если вы идете по такому развитию, вам очень быстро предоставят либо людей, либо знания каким-то образом, благодаря которым вы поймете причинно-следственную связь вашего состояния, и вот это уже является началом трансформации. Да, вчера даже Михаил, по-моему, говорил, что осознание – это первое, первое начало трансформации таких вещей. Вот что я хотела дополнить. Эти данные по Спасибо. материальному обеспечению, по вот этим вот, это давал Михаил в книге, поэтому... Я знаю просто. Ну, пока это, это будущее дознание, но тоже, да, не сказала. Хорошо, дальше я читаю. Баян, добрый день, у меня личный вопрос, какой у меня уровень осознанности? Мы тут не замеряем, но, скорее всего, это называется уровень сознания, вы хотите узнать, об этом шла речь, говорили, что есть младенчество, подрост, подросток и так дальше, и так дальше. Это уровни сознания, эта информация у нас была на круглом столе тоже, на сайте надо посмотреть, где она есть. Но тут мы не замеряем, как вы говорите, видите на этой теме. Светлана Коротких пишет, у Барака Обамы тоже есть ангел-хранитель. Благодарим Светлана за информацию, мы рады, что у него тоже есть ангел-хранитель. Так, Елена, как общаться с ангелом-хранителем? И Валерия, у человека Минутку, несколько, у Барака Обама обращаться? не один ангел-хранитель. А, конечно, извини. не один. А, у Барака Обама, да, не один, у него больше четырех. Да, просто, видимо, у, Светлана задавала тех, вопрос. Кто занимает, э, да. У тех, кто занимает э, большие, как называется, э, ключевые посты, у них э, достаточно много ангелов-хранителей. То есть больше трех всегда. Это зависит от задач, потому что, которая решает. Сейчас, насколько я помню, всем не меньше трех, да, то есть ну, те, кто идут уже по пути, не менее да, трех да, ангелов, да, да. насколько я помню. Изначально на Землю приходят с тремя, а там уже дополнительные. Ну, у глав государств э, очень, ну, как бы, четыре всегда есть. Задачи такие, потому что. Угу. Ну, да. Хорошо. Как общаться с ангелом-хранителем и как правильно с ними обращаться, как узнать их имена? Но общаться, я думаю, что они всегда слышат. И правильно-неправильно через сердце, через ощущение, так, насколько я понимаю. А имена, насколько необходимо узнавать, я не знаю зачем. Надо ли это? Как кого зовут? Есть ли у них вообще имена, если у них энергетические подписи? Дальше. Возможно ли понять свой путь служения интеллектом, умом? Или это желание служить, бескорыстно отдавать, должно прийти само из глубины сердца? Ну, именно так. Именно из глубины сердца. И интеллектом, умом. Возможно, можно, но если нет внутреннего чувствования, то, скорее всего, это будет не то. В какой форме это приходит? Как, как это необходимость такая? Вот 
делаю, потому что делаю, потому что это желание, это неосознанная необходимость. Вот так. Неосознанная необходимость. Так, Карина, я не русская из Литвы, но хочу задать вопрос, извините, запечатание не по-русски. Я хочу узнать о своем уровне осознанности и соединением со своим Я. Опять же, уровни осознанности есть параметры по уровням осознанности. Надо будет просто найти текст. Я постараюсь найти его, где-то выставить. Подчеркнуть, не помню, где он. Это определяется вашим отношением к миру. Вот уровень младенца, уровень подростка, уровень взрослого и так дальше, и так дальше. Это вы уже сами определите. Тут в этом ничего нету И человек движется вверх, но может и скатываться. То есть, если ваши какие-то реакции на ситуации, как вчера мы говорили, неосознанные реакции на ситуацию, они могут понизить ваш уровень осознанности, когда вы можете скатиться с уровня взрослого, который понимает уже, как устроен мир, как все происходит, да, отношения с высшими силами, и вдруг можно скатиться в какой-то эмоциональной реакции автоматической, скатиться до уровня подростка, а ты такой секой, а ты такая секая. Вот это будет падение уровня осознанности, уровня сознания даже не так. Так что это такая ну, движимая вещь, и главное не скакнуть, а главное на этом устояться. Вопрос к Ешу задал. Задали Светлана, да, услышал сам Ешу и сам ответил. И дальше пошли благодарности. Благодарности. И Валерия знает, как звать одного из ангелов-хранителя. И это хорошо. Есть имена, Олег, говорит Валерия. Марина, можно ли прокомментировать? Валерия утверждает, что есть имена у ангелов, хранителей. Это, это не ангелы. Имена есть у наставников. А ангелы, они... Это просто желание человека очеловечить их. То есть в виде крыльев, в виде таких светящихся фигур. Это энергетические образования небольшим инкарнационным, это не инкарнационный путь, это часть души. У них действительно есть энергетическая подпись, вы можете их называть как угодно. Это не имеет отношения. А вот у наставников более высоких, у ангелов есть более высокие образования, но они практически не спускаются на землю, они служат архангелам в помощи. Вот у тех есть имена, они достаточно замысловатые, и которых я вижу, мне сейчас показывают, у них такие еврейские немножко имена, вот, они говорят, что да, у них есть имена, но их не очень много, а ангелов очень много. То есть не путайте вот... Скажем так, ангелов, которые служат и которые находятся прямо около вас, вы даже можете попросить, и вам на руку они ладошку положат, вы почувствуете энергетику, теплая такая энергетика. А вот те, они практически не спускаются. Они спускаются в сопровождении душ, которые будут вознесенными учителями, и то в некоторых случаях, когда нужно поддержать. Вот они присутствовали... Вокруг Христа почти по всему его пути, насколько я вижу. Ну, в некоторых только частях отсутствовали, а так они его сопровождали. Но это, это все-таки, 
категория очень высокая, это переходная между наставником и ангелом. И там, ну, они не, крайне редко спускаются на землю. То есть в определенных случаях, раньше, вот когда была земля более в таком жидком состоянии, можно сказать, это имеется энергетически более, они спускались, вот, а сейчас практически нет. Так что а имена, дело в том, что вы сами можете давать имена. Когда вы обращаетесь к ангелу-хранителю и даже называете его каким-то именем, либо просто благодарите, у вас закрепляется связь между вами и ангелом-хранителем. И потом, как бы вы его ни назвали, и как бы вы его ни позвали, он только по вибрации вашего сердца и вашего голоса, вашей благодарности, он будет рядом. Вот. Это такое служение у ангелов. Вот то, что могу сказать. Спасибо. Пишет тут еще Светлана. Мне очень нравится икона, называется «Ангел Золотые Волоса». Расскажите немного о нем, пожалуйста. Я не... Об ангеле Золотые Волоса или об иконе я не знаю ничего. О такой иконе, ну хорошо, что если она есть. Артем задает вопрос. Вопрос к ведущему. Как определяется тема для ченнелинга? Можно ли повлиять на выбор темы голосования? Повлиять на выбор темы нельзя. Можно предложить другую тему. Поэтому, если есть предложение по теме, пожалуйста, пишите. Можете подключиться к нам в скайп-чат или написать мне на почту. Адрес есть на титуле сегодняшнего ченнелинга. Пожалуйста, задавайте темы, которые интересуют. И мы тогда формируем и задаем. У нас плановые ченнелинги по четвергам. Так что, пожалуйста, предлагайте темы. Если они будут интересны и будут иметь отклик, тогда, конечно, мы проводим. То есть тут все очень свободно. Все. Благодарности. Как можно узнать отношение Архангела Михаила к сущности, диктующей откровения? Я в сомнениях, я в тупике. Пожалуйста, ответьте, пишет Людмила Ильина. Марина, можешь ли ты что-нибудь сказать? Отношение Архистратега Михаила к сущности, диктующей откровения. Откровение? Да. Хорошо. Он сказал, что все имеет место быть. Что проявлено, добавил. И улыбается. Угу. Архангел Михаил, а, архистратик поэтому... Михаил, он... Подожди, Олег, можно я скажу? Архистратик Михаил, да, он не выносит никогда. Он не выносит суждений. Я не помню такого случая. Поэтому, Людмила, все на ваш урок развлечения. Как вы сердцем чувствуете, так по сердцу и идите. Такой совет всегда дают учителя. А давать анализ да, урокам и которые проходят другие люди, которые проходят пишущие, принимающие, оценивающие и так дальше, учителя это не делают. Это для нас уроки внутреннего понимания и уже, как говорят, сердце должно быть разумным. Вот сердцем и определите, и выйдите из сомнений, и из этого тупика, и желаем выйти на дорогу, на свет. Все.
На этом вопросы завершены. Всем благодарность. И тогда до новых встреч. Еще один вопрос кто-то что-то написал. Что значит стяжать Святого Духа? Вот еще Влад написал Орлов. Марин, Мария, можно? Стяжать Святого Мне Духа. Мне надо прочитать. Сам вопрос? Олег, они не понимают, говорят, надо, там строчка должна быть, две строчки, говорит, надо, две строчки должно было быть. А, вот в этой фразе есть две вынято, строчки, да? Мне да. Они говорят, так как сейчас произнесено, мы внесем раздор. Надо, говорить две строчки, а, Влад, если и можно, они да, дадут да, ответ, да, да, но... По вопросу. Влад, если можно, Влад Орлов, если можно, полный текст, из которого вы взяли вот это словосочетание «стяжать Святого Духа». Вообще, вот сейчас Михаил говорит на то, чтобы вы обращали внимание, что говорит смысл, который закладывался в Библии, потом он говорит в законах, нет, не в законах, он сейчас говорит в заповедях, он обычно разбивался на две строчки, либо на четыре. Одной было крайне, говорит, когда одна всегда есть эм, очень большая потребность людей исказить смысл. Вот так он говорит. Поэтому он будет рад ответить, если даже не сегодня, а полностью вот две строчки или четыре строчки там идет, где контекст. Но, говорит, две к этой фразе относится, и он просит, чтобы это было озвучено для всех. Вот. Улыбается, говорит, конечно же, я их знаю, но нужно, чтобы было озвучено для всех, как и вопрос. Вот. И э, а вот написала... он ответит, ответим уже письменно. А, хорошо, потому что Анна написала, а, Серафим Саровский писал, задача всякого христианина – стяжание Духа Святого. Это, Святого. Вот это познание. Да, это познание. Это познание Духа Святого и принятие Его одновременно в этом контексте. Познание и принятие внутрь себя, он говорит. Стяжание. Ой, спасибо. Дальше идут вопросы, но я думаю, надо завершать уже, потому что достаточно. Как определить свой уровень плотности? Это уровень сознания. Задала вопрос. Я на сайте дам, пожалуйста, на сайт обратитесь, я дам там сверху ссылочку по уровням сознания. Я найду эту информацию, она у нас уже была. Может ли Архангел Михаил отличить тех, кто, кто есть здесь? Я зову Архангела каждый день. Ну, хорошо, Карина. Марин, я думаю, что вопросы завершены, потому что уже дальше ну, пошло по кругу. Всем спасибо. Запись да, будет, конечно говорит, же, обработана и выложена говорит... на сайте. А, Олег, он говорит, конечно же, мы все отличаемся по энергетическим подписям и по вибрациям. Мы все разные. По внешнему виду нет. Угу. Нас не видят э, в телах, как мы есть. 
нас сидит по энергиям. Хорошо, благодарю всех. Тогда следите за объявлениями. Кто не подписан на новости на нашем сайте, пожалуйста, там поставьте себя в рассылку новостей. И я всегда оповещаю, когда появляются новые ченнелинги, уже опубликованные стенограммы и звуковой. И следующие наши работы это круглый стол и это ченнелинги в группе.